0: 就这些富豪故事 啊， 他们很多富豪之所以成 富， 也是硅谷早期的创业者。他们最初其实并没有想过要发财 的， 他就是在自己车库在 garage 弄些烧些东 西， 弄些东西。他那是真喜 欢， 他觉得这个东西很有意 思， 这个东西能改变。发财是个后来的事情。
1: 但是他也得雇佣很多人才能把这个事情做出来。一开始不是，一开始就两三个人在那
2: 么搞嘛，而且是无偿的做。当然，这个也没什么神秘的，就是如果你一个人有本事，造福千千万万人，那理论上讲，你没钱，天理都不容啊，对吧？你造福了千千万万人，你这千千万,万人就会给你有回报啊，对吧？你不想要都不行
1: 。我问过一个人，他是打理那种私人，就是私人财富的嘛，就他接触都是最有钱的一个人，我就问他，我说。你能不能告诉我，这种人都是哪几种人？是怎么样的人能够发那么大的财？就他说，我我他就他说有三种人哈，一种像你说的那个乔布斯那种，真的是自己发明创造出来的哈，这种企业家；要么就是继承遗产；还有一种人呢，就是高级打工仔嘛，可能是在在就在麦肯锡啊，或者在什么公司啊，他做的很高。那么我问他，我说他们有什么秘密吗？什么人能赚那么大钱？他说三种人都一样，就是幸运。lucky， yeah,
0: 对<笑>。他说，
1: 他说有多少人努力了呀？多少人像乔布斯？有多少？他说到最后就是 luck， pure luck
3: 。啊，当然你也要努力
1: 啊！但是你努力了还要有运气。那、啊、当然，咱们所以
3: 咱们中国人的老话嘛，“小富由俭啊，不是很俭的俭，节俭的、啊、俭，节俭，大的节俭节，大富由天嘛。啊”哈，八个字讲好。可是我们别忘了，乔布斯死前的感慨是什么？我花太多时间工作了，对我非常后悔。我应该把最主要的精力、时间、精神放在跟家人相处，放在开发自己的各种的性灵的感悟哈、嗯。所以，我们说乔布斯这个那个发财啦、啊，什么做大师，到最后他是后悔的。对，而且所有的这些讨论，我们前面的聊天哈讨论，都忘记了两个字哈，这两个字很重要的剥削。对，所以你996作为一个制度，基本上这个核心在于说剥削嘛。假如是一种制度哈，你不能剥削嘛，你可以让人家你选择啊，要不要8118的这个那个无所谓。可是你不能强迫人家 996， 因为中间就牵涉到剥削。剥削有什么不好呢？剥削就让一个完整的人没办法成为一个完整的人嘛。基本上他的生命，这是为了这个工作。而且不是自己的工作啊，是别人的工作，啊<笑>、呃，异化嘛
2: ？对，你就是就异化
3: 。那那个所说的人的理想爽状态，我们都知道，对吧？早上钓鱼，下午喝个小酒，晚上打个牌啊，呃，在晚上上坑陪陪老婆这样。<笑>你们家住炕不是
1: 炕呀？不是
3: 。所以刚说的，我觉得说无所谓啦，你喜欢工作几个钟头你的事。问题是你不能强迫老子
2: 。哎，九九六。对、哦、我接着你这个说啊、嗯，我觉得问题还是没那么简单。你比如说，呃，我们假如这么讲啊，呃，不应该强迫任何人去给你怎么工作，对吧？愿意不愿意九九六，应该是个人选择的权利，个人选择的自由。这个理由很刚吧？嗯。但是我现在发现啊，这个社会复杂呀、啊，就表现在人类最深刻的问题表现在哪儿啊？表现在我在初次去巴黎，你刚才讲的巴黎，我有两个经历，就是我觉得这不仅仅是个个人选择的问题。你看我在巴黎那个买那个牛仔裤，还有我平生真会就真有不给老板挣钱的，五点钟关门，你知道吗？我拿了一条牛仔裤，我试，我总得试一下嘛。我试完了，我走到柜台的时候，他那个闹钟五点整，哎。就就收收银台啊，我拿着信用卡收银台啊，那对不起、嗯嗯，我讲讲讲法语我也听不懂，关就就关门。我说这就不卖给你啊，这正可可钉可卯，五点钟下班，说你明天再来，明天再来，这是一个印象。二个印象是什么呢？我们在巴黎街上看见一场游行，哎，开头这个翻译就说说啊，这是那个法国那个那个巴黎那个工人呢就嗯嗯、就是，就是抗议加班，就是就是抗议加班。后来 呢， 他又看了一下那个标 语， 跟我 说， 把我听懵了。他 说：“ 哦， 还不 是， 他们 呢， 不是抗议让他们加 班， 他们是抗议老板让那些愿意加班的人加 班。” 对， 明白 吗？ 就是 说， 哎， 我可以自由选 择， 可是这种自由选择成面积的自由选 择， 最后会带来一个问 题， 就那那些个愿意加班 的， 他就挣得多。我就被淘汰了，
1: 就有压力，就有，
2: 所以你看，最深刻的一个问题是差别。那这事儿怎么办呢？就咱俩同样在一公司工作。对吧？老板说，咱都都都像文道似的休息休息、嗯，大家休
3: 息好，嗯、大家休息好,、嗯休息好嗯、啊。他也是说说而已。对对、啊
1: 、对、啊、对、啊、对,、啊对啊、那最后
2: 这个晚上十一点还在干，那梁老板能怎么想啊？嗯、啊
1: ，对啊，嗯、你绩效、嗯、干得好，干得这绩效高。
2: 对啊,对
1: 啊，这矛盾怎么？但但
2: 我想再讲一个问题啊，就是说
0: 这种剥削、啊、其实比我们想象要严重，他还不只是说。使得你，比如说有异化问题，晚上不能够上坑啊，上炕啊，上炕,上,炕上
3: 炕，上炕，你普通话讲不好，上炕没睡，你,你我跟你讲的，上炕东，东北，对北
0: 。然后呢，还不止这样，而是什么呢？有个更根本的问题，人的劳动力，所有上班的人，都在出卖自己的劳动力，是不是？给老板，然后挣的这份薪水或者奖金，劳动力这个东西不是无限供应的，人不是机器，劳动力是需要再生产的，就我的劳动力也是要再生产。劳动力怎么样再生产呢？比如说，我要有充足的睡眠，我要吃东西，我要休息，我要维持跟家人的健康关系，关系我有我的业余爱好，让我这个人呢才能够源源不绝地生产出充沛的劳动力。OK， 现在996这种东西的问题在哪呢？就在于它剥削掉你生产你自己劳动力的时间。所以是什么意思呢？就老板要你出卖劳动力给他，那员工只好卖了。但是员工卖之余，员工也要想办法恢复自己的劳动力。他连这个东西都把你拿掉，那么这样长久下去呢？这个员工的这个劳动生产的这个机制就会被破坏。就说我干久了，如果九九六久了之后啊，比如说干个五年、十年，比如说国内有一家数一数二的、全国人现在非常尊敬的大企业，就很有名嘛，就他一些高层员工就干了几年下来，真的是干到肾也不行了、啊。身体也不行了。为
2: 什么先是肾不行
0: ？<笑>哦，肾为先天之水<笑>对、啊，先天之本。各种病都有了。这很有名的一个事，后来写书都写过出来。跑去跟这个现在人尽皆知的大老板说请辞，我没办法了。然后我我老婆也不愿来这个地方，她在另一个城市。我们这样下去，我家也没了，我我身体也没了。这个老板怎么回答呢？你这样的老婆要他干什么？嗯嗯嗯。说你有没有理想？<笑>没有愿景，你这个小小的身体问题算得了什么？哎，所以呢，就是人家侵犯到人家家庭所，所以这就变成还不止，就是说你像看，如果一个员工最终真垮掉了，或者说因为他劳动力在生产跟不上，那他劳动表现就不会好，绩效也不会好。这时候你知道什么结果？炒掉他，换一个年轻力壮的、生产力还足够的人，这,这才叫是最大的问题。这种剥削，就是说你一个员工被你压榨了几年之后。他的这个劳动力再生产可能就恢复不过来，恢复不过来的时候，对老板来讲的办法就把它弄掉，换一批
1: 。其实你刚才说这才对这个劳动力还有一个就是一个创造力，嗯，因为人是需要有充足睡眠、充足休息，对吧？对啊、他他自己才有创造力。但如果他我们现在觉得这个老板可能需要到的不是他完全的创造力那个部分，是你按照我说的这个东西来做，是一个蛮机械性的、重复的这样一个工作。然后 呢？ 你 看， 我们现在要真的回到我们刚才说不要这个九九 六， 就它需要我们真的要把回到我们原始的好的人之为人的状态吧。我觉得基本回不 去， 因为你看那个大楼里 面， 我觉得除非你把电都关 了， 你除非大楼你说以后我们几点之后断 电， 那就没这事儿了。你在你就你比如说像在芬兰那种国 家， 他们有的企业就可以做 到， 说我员工回家六点 钟， 全家断 WiFi。你全家都安都安分，你才有家庭生活呀。其实这个九九六不光是对你这个员工，嗯、其实对他的下一代也很大影响。当然、啊，他的下一代也是你的、嗯、这个老板的下一代要生活的这个。可是
3: 对于资本家来说，他最大的道德责任就是把钱赚最多嘛，<笑>对啊， Maximize, 利益最大化、啊，利益最大化嘛。那呃，里面有一个东西哈、啊，除了在先前说的剥削，就是价值观啊。啊你这个整个群体，你的 value， 你的价值观在哪里？所以回到文涛说，你说在欧洲巴黎哈，怎么解决了这个问题？通常是两个方法嘛，一个最基本就是立法嘛。欧洲有些城市啊，不一定是大城市，小城市哈，甚至一个社区，它有一个规规条，不一定是全国性的法律，是说哦，在什么时候跟什么时候开店哈，你要继续营业是要罚款的。是要缴额外的税的哈、啊，用这些法规来增加你呃剥削员工的，甚至你剥削自己都不行呢、啊。对我开个华人在那边开个洗衣店，我喜欢礼拜天营业，你们不营业你的事，我营业啊，那不行的、啊。或者说他行，你收呃付额外的税，那你就会选择休息了。我不能我开了没有用啊，我赚的钱不够。那另外一个呢，除了法规啊，还有经济运作上面哈，给你增加你呃呃开 OT 的成本以外呢，还有一个是什么？那种价值观，你的融入融入感，就是那个羞耻啊！整个群体、整个小区看不起你啊，看不起你那这家人啊，你这个店，我们礼拜天都去上教堂，都去 BBQ, BBQ、barbecue 去烤肉。你在开着这店，我们根本不跟你玩。所以你看、嗯，得形成社会共识，嗯，就要消除这个这个差别，就是
2: 全社会从老板到员工都有一个较为一致的，就是这事儿丢人，嗯，对吧？那才能解
0: 决这个。所以法国经济不好
1: 呢，就是。
2: 不过，不过<笑>，但
0: 话说回来，<笑>这个也有时候也可以跟公司制度是相关的。你比如说，我们常常说华尔街也是个如狼似虎的地方，那那些交易员通宵也是很正常。可是你看很多的大的投行啊，有些国际投行，他们是公司很明确规定，至少比如说平常九九六或者十一七十一就也就算了，但他们会有明确的规定，当你在休假的时候，我见过很多投行，很多包括四大会计师行都是这样，你在休假的时候，公司不准给你发邮件，公司任何人不准发邮件，你回打邮件回来他们也不理，就是你放假是纯放假，所以为什么他们会很慎重的，比如说你跟那些人打交道。他们一定会告诉你，我几月几号到几月就要放假。他这个不是只是客气说你找我有困难怎么样，而是真的就告诉你那段时间我什么都不接。那但是问题是现在这个是说你公司是做得到的，哪怕是美国已经算很劳动力很高很勤快的一个地方，他都能做到。但是很奇怪，就像家辉刚才说的，你说在欧洲，我真的就见过那种例子太多，在尤其南欧、太平洋北岸那些地方。呃、嗯，一些游客们去度假的城市，你知道那些欧洲城市，就像你刚才讲巴黎那个情况，其实他们像什么呢？我感觉其实像八十年代的中国。你回想八十年代中国也是那样的。我那时候作为香港人，我到内地，印象最深的就是五五点多六点多，点多这个百货公司，那个友谊商店或什么商城，嗯，一、啊、到点是响的吧，然全部人欢呼。你本来也是要买东西，他就不理你了，胜利大逃亡了，大逃亡的那个阶段啊。<笑>然后呢？后来呢？现在才变成这样。然后我们说到南欧那些地方的华人啊，移民家庭，我真的见过这种例子。整个城市什么店都不开，星期天，人家的规定就是这样，人家的社会规则就这样，就他开店，他开店，你说他要交罚款或者交多点税，他照交。为什么呢？他觉得赚得回来。怎么赚呢？他本来是开洗衣店，我星期天的时候，我不只是洗衣店，我还是个杂货店，我啥生意都做了。星期天就只有我开门，那任何人来，而且是游客，而且现在是华人游客多嘛，不是中国人多嘛，都去帮衬，所以他赚的更多。那最后呢，有些地方闹得很矛盾的。那每次遇到这种情况，我看到大家网上的反应是什么，你知道吗？大家反应的是，为什么不是说我们为什么那么热爱加班赚钱，而是去问为什么那些欧洲人这么懒惰？